Zdravo Amina i dobrodošla u Youth DigiZone podcast. Zadovoljstvo nam je što ćeš baš ti podijeliti priču o COVID-19 pandemiji iz ugla mlade osobe i Crne Gore i jako nam je drago što smo ugostili baš tebe i što ćeš nam govoriti o položaju mladih u Crnoj Gori. Molim te da nam se predstaviš. Pozdrav za tebe, Jelena. Ja sam Amina, maturantkinja Barske gimnazije i srednje muzičke škole Andra Navarro u Podgorici. Volontiram u primi već više od godinu dana, a također sam i članica upravnog odbora Unije srednje školaca Crne Gore. Bavim se aktivizmom, pored muzike i uživam u tome što radim. Hvala puno Amina na predstavljanju, jako nam je drago također što je sa nama jedna veoma aktivna mlada djevojka i ne možemo ni da zamislimo kako je tebi bilo kada je COVID pandemija počela. Kako je zapravo bilo tebi i tvojim vršnjacima kada je pandemija počela u svijetu i kod nas? U Crnoj Gori je to bilo nešto kasnije nego u svijetu, mislili smo da se nikad neće desiti, ali eto ipak dogodilo se. Kako ste se ti i tvoji vršnjaci osjećali? Pa sve je to bilo nešto potpuno novo za nas, iz jedne mirne svakodnevnice i tada normalnog života. Za sve nas odjednom, jednostavno, našli smo se u jednoj situaciji koja koja nas je zatekla tek tako i u kojoj smo se plašili da budemo blizu jedni drugima, da se međusobno dodirujemo i sl. Sam početak je bio možda najteži, karantin i sve ostalo što je to pratilo, ali kasnije kako smo se sve više navikavali i saznavali o samom virusu, nekako postajalo je lakše. Dakle, zbog mjera prevencije COVID virusa u Crnoj gori imali smo mnogo ograničenja i mnogo mjera donijetih od strane države i koliko sam te razumijela, one su nas skoro u potpunosti omogućile da se kao mladi ljudi socijalizujemo i da vodimo život svojim normalnim tokom. Da li su se ta osjećanja koja ste imali na početku pandemije mijenjala i kako ste se osjetili u momentu kada ste shvatili da pandemija i dalje traje i da zapravo ne znamo, da nemamo nikakvo obećanje, da nemamo nikakav mogući datum kada će se pandemija završiti? Pa ta osjećanja se nisu drastično mijenjala. Kao što smo već spomenula, mi smo vremenom postali opušteniji i po pitanju možda poštovanja i mjera, ali i po pitanju čitave situacije. Činjenica je da su nam se životi drastično promijenili, da je maska postala nešto bez čega ne možemo da izađemo iz kuće, da se i dalje nadržavaju veliki događaj i veselja na koje smo inače navikli. Škola također trpi mnogo tokom pandemije i nekako jako tužno kako se sve mijenja. Upravo je super što si pomenula školu jer sljedeća tema o kojoj ćemo razgovarati jeste zapravo obrazovanje. Kako se promijenilo obrazovanje u toku pandemije? Da li misliš da je školski sistem bio spreman za jednu promjenu ovih obima? Da li su vam prijali novi metodi nastave? Predstavi nam kakva je situacija bila u Crnoj gori po pitanju obrazovanja. 
Ja pripadam generacije koja je pola svog srednjoškolskog obrazovanja provela bez pandemije, a drugu polovinu uz pandemiju, tako da vam mogu reći da se osjeća ogromna razlika između ta dva perioda. S početka pandemije pokušali smo da, kompletan, da, da kompletnom online nastavom upotpunimo naše obrazovanje, međutim to je za mene lično bilo jako naporno, a ne samo za mene. Mislim da je bilo naporno i samim profesorima koji su bili na strašno, strašno velikom zadatku da nam prenesu znanje putem tehnologije, a pritom ne izgube na kvalitetu iste. Za svakoga je to bio jedan strašno veliki poduhvat, a kasnije također treći razred sam provela učeći na časovima koji su se održavali i online i uživo, što jeste bila bolja solucija od prvobitne, da budemo sve, svi online, ali svakako ne dovoljno dobro. Tek sada kada svih pohađamo nastavu normalno i nismo izdijeljeni u grupe, kao prošle godine, možemo reći da to liči na neku našu staru normalnost, ako to tako možemo nazvati. Časovi su skraćeni i gradivo je redukovano, zbog čega će se sigurno osjećati posljedice kad tad, ali je trenutno to ono najbolje što smo mogli da organizujemo po pitanju nastave u državi, makar ja tako mislim. Eto, jedan od pluseva je što je sve više mladih, ali i sve više odraslih ljudi u Crnoj gori vakcinisano i eto, bar na neke načine smo opet u mogućnosti da se socijalizujemo i da zadržimo taj ljudski kontakt koji je neophodan da bi naše mentalno zdravlje bilo dobro i da bi se osjećali dobro koliko je to moguće u ovoj situacija. Reci mi, da li misliš da su mladi bili u fokusu države u toku trajanja pandemije? Da li je država imala neke načine na koje se trudila da pomogne mladim ljudima da prebrinu pandemiju i da izađu jaki i prije svega mentalno zdravi iz svega ovog? Ne bih rekla da smo baš bili u fokusu države, ali svakako se vidio neki rad, najviše na polju obrazovanja, da nam se ta situacija olakša. Međutim, koliko god da je rad na, na tom planu obrazovanja bio veliki, opet nije bio dovoljno dobar iz razloga što online nastava nije bila pristupačna svim, svim mladim u Crnoj Gori, jer postoje i dalje moji vršnjaci koji ne, nemaju ni internet, niti struje kući, niti bilo kakve tehničke podrške. Mislim da je u ovoj situaciji falilo psihološke podrške. I još jednom da se vratim na školski sistem, mislim da već sam pomenula o kakvom kvalitetu obrazovanja je riječ i propustili dosta jesno, ali polako mislim da se vraćamo u neku normalu. Da, upravo hvala Mina. Čini se kao da smo svi dali sve od sebe, a opet tu postoji dosta mladih ljudi koji su bili potpuno isključeni iz novog sistema školovanja i sjajno je što si to 
istakla da plan koji je država osmislila da se ipak nastavi sa obrazovanjem naših mladih ljudi nije bio dovoljno inkluzivan za sve. Na početku si pomenula da si članica Unije srednjoškolaca. Unija srednjoškolaca je najveća organizacija mladih u Crnoj gori i okuplja predstavnike i predstavnice svih srednjih škola i svih gradova Crne Gore. Koje korake ste vi kao najveća omladinska organizacija preduzeli da olakšate svojim vršnjacima period pandemije, školovanja, ali također i generalno dobrostanje? Pa prije svega dogodilo se više sastanaka i razgovora između predstavnika Unije i predstavnika ministarstva u vezi načina izvođenja same nastave, maturskih ispita također u toku korone, kao i drugih aktivnosti vezanih za srnjoškolce koje su ispaštali, nažalost, tokom ove situacije. Kroz te sastanke uvijek smo pokušali da napravimo neki dogovor, da damo prijedloge i pokažemo stavove srnjoškolaca ove države, pa samim tim im i olakšamo. Tako je na našu inicijativu redukovan, na primjer, pošto ja iz mojeg ugla znam da je najviše redukovan neki način maturski ispit iz scenovostog srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, preskočena su ona dijela koja su rađena za vrijeme online nastave. Maturski ispit je u stvari ispit koji polažemo na kraju srednje škole, obavezno polažemo maternji jezik koji sam već spomenula, biramo stala dva predmeta. I pored toga sproveli smo i online istraživanje na temu online nastave, pa smo i same rezultate proslijedili ministarstvu nadi da će imati sluha za potrebe učenika kao i sve ono čime nisu bili zadovoljni u stvari. A toga je bilo veoma. Tu je bilo jedan veći broj ispitanika i zaista smatramo to istraživanje relevantnim. Osim čestih posjeta ministarstvu, našim srednjoškolcima konstantno smo pružili podršku za što godin je bila potrebna i dalje je pružamo. Organizovali smo i online intervju sa psihologom gdje su svi uživo mogli postavljati razna pitanja vezana za očuvanje mentalnog zdravlja u toku pandemije i sl. Sjajno je što ste kao najveća organizacija mladih uspjeli da ostvarite vezu sa Ministarstvom prosvijete u Crnoj Gori da zajedno doprinesete kreiranju boljeg programa za mlade, ali sjajno je isto tako što ste uspjeli da zapravo dođete do svojih vršnjaka i da im i online pružite podršku koja im je neophodna. Da li se možeš sjetiti nekih od rezultata istraživanja koje ste radili u vezi školovanja? Da li su mladi generalno u Crnoj Gori bili zadovoljni online sistemom školovanja ili ipak ne i šta je to što im je najviše falilo? Pa na neki način, mislim generalno nisu bili zadovoljni uopšte sistemom rada, pogotovo onim prvim kada smo imali online nastavu plus Uči doma, emisije koje su se emitovali na televiziji. Većina učenika je morala da potraži pomoć od nekoga, od brata, od sestre, od privatnog profesora, od roditelja, od nekoga u samom radu i generalno je 
postojalo jedno veliko nezadovoljstvo. Također postoje taj broj učenika koji nije uopšte imao pristup, pristup internetu ili računaru ili telefonu. Što se opet, opet se vraćamo na ono što sam već rekla da jednostavno nije svima bilo pristupačno to obrazovanje kao što nam je ovako u školama. Da li su vam kao mladima bili dostupni psihološki servisi za brigu o mentalnom zdravlju? Da li si upoznata ukoliko je država organizovala neke servise ili na lokalnom nivou u domu zdravlja u, u gradovima? Da li su vam bili dostupni školski psiholozi? Da li su nevladine organizacije imale neke inicijative za pomoć mladim ljudima? Sve i da su neki bili dostupni, a ja lično nisam sigurna u to. Svjedok sam toga da mladi nisu bili informisani o njima dovoljno, jer je broj onih koji su zatražili i dobili psihološku pomoć veoma mali. Svakako smatram da uopšte nije bilo dovoljno psihološke podrške. Što se tiče domova zdravlja, znam u kakvom su situaciji bili tokom čitave pandemije i koliko, nam je, koliko, nam, koliko su nam njihovi, njihove usluge bile u stvari dostupne, odnosno nedostupne, a također i ti koji su se obraćali možda nekim psiholozima morali su za to da plate, a također znamo koliko je korona uticala na, na ekonomiju, na, na, na generalno materijalno stanje svih ljudi, pogotovo u našoj državi. Znamo koliko ljudi nisu radili, koliko ljudi je izgubilo posao, tokom korone i slično. Da, dakle, definitivno jedna od stvari na koju su se žalili mladi ljudi u Crnoj Gori, konkretno mladi ljudi sa kojima radimo u primi, jeste nedostatak psihološke podrške. Ja ću pomenuti jednu lijepu inicijativu koja je nastala od strane četiri psihološkinje iz Crne Gore. One su napravile jedan, da kažem, edukativni paket koje su sabrale u, u publikaciji koja se zove Psihoteka, koja je zapravo psihološka vježbanka, ona je namijenjena mladima i tu su predočile razne načine na, kojim, na koje možemo da odradimo samo pomoć u toku trajanja pandemije i kako možemo da na najlakši mogući način prebrodimo tu, tu pandemiju. Definitivno je da je pandemija uticala i na ekonomsku učešće mladih. Da li se tebi ili tvojim vršnjacima, da li ste bili u prilici da obavljate poslove koje inače radite sezonski ili ste pak u toku pandemije morali da preskočite radnu sezonu? Pa prve godine, 2020. godine, kada se tek pojavila korona kod nas, sam turistička sezona je bila dosta slabija nego prethodnih godina. Mislim, drastično slabija je bila u odnosu na prethodne godine i samim tim sezonski poslovi su bili manje traženi i mnogi od nas su ostali bez, bez sezonskih poslova te godine. Međutim, ove godine, s obzirom na to da su se pojavile vakcine, i da su se granice Crne Gore i drugih država otvorile. Imali smo dosta turista i već se ta situacija, da kažem, popravila. Tako da, 
Da, hvala Amina na mlade je drastično i uticalo što su i mnogi roditelji ili staratelji upravo u toku pandemije ostali bez poslova što direktno utiče na mogućnost mladih da učestvuju u političkom, društvenom i ekonomskom životu u Crnoj Gori, a svakako sezonski poslovi su jedan od važnijih resursa za mlade jer taj zarađeni novac mladi uglavnom iskoriste za dalje obrazovanje, za fakultet da malo lakšaju roditeljima obaveze, ali također i na zabavu i odmor koje je jedno od naših osnovnih ljudskih prava. Ovako, kada sve saberemo i oduzmemo, koja je jedna najteža stvar u toku pandemije za mlade po tvojom mišljenju, a koja je, da kažem, neka najljepša stvar koju smo iznjedrili iz ove teške situacije? Pa... Ajde da počnemo te najteže stvari. Ne bih izvojila samo jednu. Generalno nam je svima bilo jako teško boravak u karantinu, samo ograničavanje od strane institucija. Sve je to bilo strašno teško i loše po naše mentalno zdravlje. A osim toga moram pomenuti i gubitak dragih osoba jer su mnogi izgubili drage ljude u ovoj u ovoj situaciji i to je zaista strašna stvar i jako, jako, jako teško po sve. A što se tiče pozitivnih stvari, izdvojilo bih to da smo definitivno počeli više da cijenimo neke stvari koje ranije nismo cijenili dovoljno, a također i sam pogled na mentalno zdravlje i na važnost mentalnog zdravlja se popravio i mislim da su svi mnogo svjesni sada koliko u stvari treba brinuti o njemu. Da, pandemija je bacila jedno veliko svjetlo na mentalno zdravlje svih ljudi, ali također i na mentalno zdravlje mladih ljudi koje negdje uvijek gurano pod tepih, pod izgovorom vi ste mladi, vi nemate nikakvih problema, a zapravo i mladi ljudi se slučavaju sa svakodnevnicom i moraju da se nose sa mnogim stvarima upravo kao odrasli, iako njihove godine to ne govore. Za kraj razgovora voljela bih da poručiš nešto svojim vršnjacima iz regiona, ali ne samo to, već i da poručiš nešto donosiocima odluka, dakle našim vladama, kada je u pitanju položaj mladih u toku pandemije. Što se tiče donosioca odluka, poželjela bi da malo više obrate pažnju na mlade, na generalno njihovo stanje, da im pruže malo više prilika da se pokažu, da im pruže malo više podrške u čitavom procesu njihovog i obrazovanja i razvitka, jer smatram da su mladi stup društva i da su jako važni za budućnost društva. Što se tiče mojih vršnjaka, želim vam da ostanete zdravo, da se čuvate, da se pazite dok se ovo još malo ne riješi i da čuvate svoje mentalno zdravlje, isto koliko i 
isto koliko i što se čuvate od korone. Hvala puna Amina, uživali smo u razgovoru sa tobom. Za kraj ću ja poručiti da kada se govori o problemima mladih i kada se stvaraju rješenja za probleme mladih, neophodno je pitati mlade ljude direktno koji su njihovi problemi i neophodno ih je direktno i pitati šta je to ono šta njima treba i kako da se osmisli neki program koji će naprijediti njihov život, a to je i ono što direktno poručujemo donosiocima odluka i poruka mladima budite jaki, borite se za svoja prava i budite punopravni građani i građanke u našem društvu. Hvala vam što ste slušali Youth DigiZone podcast. Hvala Mine još jednom što si podijelila priču mladih iz Crne Gore u toku pandemije.